0: Sejam bem-vindos. O viajante desta semana viaja há cerca de 50 anos. Iniciou-se nas viagens com os pais comunistas que fizeram questão de levar os filhos à antiga União Soviética. E no banco de trás de uma Renault 4L, talvez também no banco da frente, quem sabe, rumo a Marrocos. Na idade adulta viajou de mochila às costas, já andou por todos os continentes, é um apaixonado por religiões, será crente, não acredita na reencarnação, mas diz que se o Universo lhe desse essa oportunidade, quem sabe escolheria ser indiano. De Cantanhede, Rui Munhoz, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo.
1: Olá, boa tarde, <risos> obrigado. Rui, <risos> isso parece que foi há mil anos essa história. É não
0: é, mas foi ontem, foi ontem, foi vamos, ontem, vamos, bem, vamos bem, recuperar bem. este ontem nos próximos 40 minutos. Oh Rui, Diz, uh, se pudesses reencarnar serias indiano, porquê? Ah, é claro, indiano é claro. de Índia viver, para viver muitas
1: civilizações, ah. muitas culturas, conhecer muitas pessoas e viver desde daquela quando quando o subcontinente indiano se soltou dos continentes quando eles começaram à deriva e quando o empurraram e eles chocou com o Himalaia e fez aquelas montanhas todas. Hum. Já a já Pangeia tinha passado há milhões de anos, aliás, os deuses deviam estar todos malucos e puseram aquelas civilizações todas a passar para lá, por lá <risos> e a construir universos fantásticos, não é? Hum. E depois foram passando, foram ficando, foram... e daí esse fascínio da Índia que é, que é desde pequeno, não é?
0: Hum. Tu já foste várias vezes à Índia, quantas? Já já tive a sorte, ah, não sei, para aí cinco, talvez,
1: mas agora já estou com vontade de desde que? Desde o final da década de 80, vou para aí quê? De 7 em 7, ou 10 em 10 anos mais ou menos, agora já tenho que voltar, acho que foi em 2012 ou 13, a última vez, tenho que voltar em breve, hum. porque começo a ficar com saudades e Índia e também com saudades minhas.
0: Ah, muito bem, portanto gostas da Índia, gostavas de ser indiano porque há ali um grande caldeirão, é isso?
1: É, é, aquilo é um caldeirão cultural, brutal, e chocante. Hum. Pá, temos a noção do que, é, do que é luxo, do que é miséria, do que são tecnologias de ponta, religiões ancestrais, cremações em Varanás e noutras cidades. O que é luxo, a noção de cores também, que nunca nunca tive a sensação de cores tão diferentes e tão belas como na Índia, de ruído, de multidão, ultrapassa tudo. Acho que tudo o que nós nunca estamos, tentamos preparar sempre e nunca estamos preparados quando lá chegamos, hum, tu, mas também é só. É, se, se me perguntasses, não sei se já foste à Índia alguma vez, já? Não, não, não nunca se me perguntasses, Estava de ir à Índia mas estou na dúvida, eu se calhar dizia Pá, se estás na dúvida então não vais então, primeiro tenta, tenta estar preparado porque por muito que uma pessoa se prepare hum. chega lá e nunca está preparado aquilo é um morro valente, um morro no estômago outro no coração e outro no cérebro
0: então vamos, vamos falar do morro no coração. É um morro no coração porque? porque há muita pobreza, há muita miséria. Isso... É, é a
1: miséria, é
0: pobreza, hum.
1: mas também a outra parte é de que cabe sempre mais um. Na Índia, nos comboios indianos, pode, naqueles comboios que fazem aquelas viagens noturnas, às vezes 20 horas. Hum o meu foi na, foi na última fiz fiz uma viagem de, fiz três viagens ao longo de quase um mês três grandes viagens de 15 20 horas e há sempre lugar para mais uma pessoa há sempre um sorriso há sempre uma afetividade partilham sempre uh, uh, conosco a alimentação fazem perguntas são são muito curiosos hum. uh, e, e são muito afetuosa apesar daquele daquele universo tão diferente nós olhamos e sentimos que algo nos liga nos olhos e depois são, tem, uma, tem uma particularidade muito interessante é que são muito pouco discretos nós, há, coisas, há coisas muito engraçadas é que por exemplo se ficamos num, num albergue são assim tipo o resto chão e tal, e se aquilo não tem uma cortina, de manhã acordamos e estão meia dúzia de indianos muito simpáticos, olhar pela janela para dentro do nosso quarto, e nós acordamos, eles sorrimos, nós sorrimos, etc. Tal. Mas tudo com carinho, com afetividade. Não há, não há é
0: esfera que... de intimidade, não é?
1: Não, não há esfera de intimidade nenhuma. Isso é... Ou se há, é, eles fazem não... questão
0: de mostrar que não existe, não é? Porque não existe. Por isso
1: que eu digo, tem que estar preparado, tem que estar preparado, não é? Pois. Mas nunca se está preparado, a hum. sério.
0: E olha, tu, tu és um apaixonado por religiões, andas a estudar religiões enfim, para, para, para enriquecimento uh, pessoal, porque não tem a ver com a tua profissão, nada, tu és nada, nada, funcionário público na, de sim, público na Câmara de Cantanhete funcionário
1: público na Câmara de Cantanhete que é um sítio fantástico para trabalhar e hum. gosto mesmo, muito, e gosto dos colegas e do ambiente de trabalho e do trabalho, e não tem nada a ver com aquilo que estudo, sim, claro. mas convive bem com estes heterónimos todos, meia dúzia de, <risos> de pessoas li, fan, heterónimos, fantasmas e realidades, e convivem Todos muito bem, sem muito...
0: complexos. E um deles é, é, o, é o Rui Munhos, que gosta de estudar religiões. E, e, eu, estudar diria religiões. Que, e eu diria que na Índia um, há uma Ui. grande diversidade e um grande objeto de estudo. Tu já conseguiste perceber, uh, Rui, depois de quatro ou cinco vezes a ir à Índia e a estudar religiões, já conseguiste. Um, Colocar alguma ordem uh, naquele aparente caos uh, religioso que é a Índia? Não, não, não. Nem sem, sem nenhum não preconceito consigo, associado nenhum à preconceito. palavra caos. Não,
1: não, não conseguirei, não. Eu digo sempre que é, é, mais, é mais fácil estudar as religiões monoteístas. Primeiro uh -huh. o judaísmo, depois o cristianismo uh -huh. e depois, a partir do século VII, o islamismo. Portanto, depois, um Deus, não é? Uma religião, um Deus. Na Sim, sim, não deu. na Índia o, os politeísmos, aquilo é, são por exemplo, a religião hindu, são milhares e milhares de deuses, encarnações, reencarnações, Uau. e aquele fascínio da pessoa estar aqui a cumprir uma etapa hum. e depois, se for cremada junto, por exemplo, do, do Ganges, Maganga, por exemplo, em Varanasi, e depois vai reencarnar noutra, noutra etapa mais perfeita. Uhum. É, é essa confusão que, que me fascina. Uh, até aquelas características dos deuses que são, são como os deuses, vamos lá, mal comparado aqueles deuses do, dos antigo, do Antigo Egito que vão se transmutando, vão mudando, vão evoluindo. Os próprios deuses evoluem e a pessoa a nossa fraqueza humana vai, vai evoluindo hum. e através da reencarnação e, e das cremações, por isso isso é, isso é fascinante. E depois toda, todas, claro tem que tem crueldades imensas, como as castas, que na Índia, se perguntarmos a qualquer pessoa se há castas, todos nos dizem que não há, que isso é uma mentira, porque até já houve intocáveis Dalits da como presidentes da República. Mas claro que há, claro que há na prática, só que mantém-se escondido. Não é? E são, são mundos, são universos paralelos muito interessantes e também, se calhar por isso é que me fascinam fascina as religiões uhum. e o islamismo, Mas tá? tu... em termos monoteístas, fascina-me o islamismo. Porquê, porquê? Portanto, é aquela, é aquela concepção, eu acredito, uma vez, o José Saramago, por exemplo, tinha dito uma vez numa entrevista, eu... Gosto muito do José Saramago, uhum. do registro escrito do José Saramago, apesar de que, politicamente, deixei de concordar ideologicamente com ele a partir do momento em que eu tinha para aí 25 ou 30 anos. Uhum. E o José Saramago, numa entrevista, disse-se disse uma vez que a Bíblia era um manual de maus costumes. Eu discordo. <risos> Acho que as religiões não têm que ser manuais de maus costumes. Às vezes os livros religiosos uhum. podem ser manuais de maus costumes, no sentido de serem tendenciosos, mas cabe-nos a nós uh, a interpretação uhum. e não temos que fer, fazer da religião manuais de maus costumes. Uhum. Uh, a, a nossa mas... visão, se calhar, atropocêntrica da, da humanidade, do homem, é que nos faz uh, ser defensores dos direitos humanos, uhum. ou não?
0: Pois. Não é? Mas, mas falavas da, da região islâmica? Porque é que te fascina hum. dentro porque das monoteístas? É,
1: é uma religião de paz, apesar ah. dessa, dessa teoria que os textos escritos religiosos se, poderão ser hipoteticamente manuais de maus costumes. Hum. O islão, o texto escrito do islão uh, que, o profeta, que, o, que o profeta legou hum. uh, às populações islâmicas e a todos nós, os curiosos das religiões, não nos dá indicações de, de ser uma religião de um religião. Igor extremo, de um fanatismo de maus costumes. Uh, 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 além disso, dá-nos uma indicação de tolerância, compreender hum. o outro, colocarmos no lugar do outro. E, e isso no Islão, no, no texto escrito, é muito saliente. Hum. Ao contrário de que na, na, nas religiões, nas religiões, por exemplo, no cristianismo, não. Isso já é muito, e, e também no judaísmo, isso já é, já é muito mal vincado hum. que. Uh, que a religião já aparece com com mais força impositiva, enquanto que no islão não, a, a cultura islâmica vai vai fundamentar a sua visão do mundo em torno da uma, da comunidade dos crentes. Hum. Então esta uma, esta comunidade dos crentes são todos, é a comunhão de todos os seres humanos, qualquer que seja a etnia, a língua e o género. A visão inicial, fundacional do Islão é essa, a uma, a comunidade dos crentes. Depois nos séculos seguintes é que houve aquelas separações e que essa noção da comunidade dos crentes foi aplicada apenas... Uh, a muçulmanos. Ah. E também o islamismo em termos de viagem dá-nos também, as pessoas fazem, a maior parte das pessoas, uh, a informação, so a comunicação social, as redes sociais dão uma ideia errada da religião para as viagens. Pois. e isto é, Estamos a falar de viagens, por exemplo, a se o Irão. O Irão é dos países mais fabulosos do mundo para viajar, que eu, que eu recomendo a toda a gente hum. para viajar. E no entanto, Perante a opinião pública, hum. as redes sociais dão-nos uma má ideia de, do Irão, quando não sabem sequer o que é o Irão, hum. que representa a, a religião para o Irão, não, não sabem que eles são persas, que falam o par si, que são uma população extraordinariamente inteligente, que recita os poetas persas medievais nos jardins públicos, os miúdos nos jardins de Shiraz, nos parques públicos, recitam os poemas medievais, estou-me a lembrar, por exemplo de Afês, hum. e tiram fotografias nos túmulos, e com é maravilhoso, nós não entendemos mas aquilo é maravilhoso, as pessoas levam o piquenique, fazem piqueniques nos jardins até das grandes cidades, até nos parques de Tearão, no, nos parques de Isfane em Machado, onde é, também onde é o lugar santo dos xiitas convida-nos para almoçar, é difícil gastarmos dinheiro no Irão, convida-nos sempre para almoçar e para jantar. Pois, e já, então esta já, afetividade Já foi aqui muito referido no, no, no,
0: noutras, noutras conversas do segundo com... A
1: afetividade hum. religiosa dos iranianos decorre é cultural e decorre também daquela cosmovisão do universo xiita, que é um ramo minoritário do Irão e que as pessoas desconhecem, mas que no entanto é, é extraordinariamente cativante.
0: Hum. Rui, tu és um homem crente Sim. ou não? Não, 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 não sou, Nada. Mas gostava de
1: ser. Não sou, Andar à procura disso desde os 10 anos, estou quase a fazer 61, estás a ver? Andar à procura, estou perfeitamente disposto Com um dia se hum. abra à minha frente um caminho de luz com deuses, anjinhos, celtas, vikings, deuses do Olimpo romano, tudo o que seja, mas não sou ainda, mas gostava de ser. Acho ainda, gente... diz ainda, porquê? Ainda, tenho, assim, não Acreditas não, que vais, vais tornar-te um, um homem de crente? Ser. Sim, eu gostava de ser, acho que sim, não acreditar, eu acredito na humanidade e hum. acredito que nos homens, acredito que os homens são, uns dias são maravilhosos, outros dias são tenebrosos e horrorosos e uns, uns bárbaros e tudo, mas acredito que a humanidade é boa, não é, se pois. não cortávamos lá todos aqui os pulsos e, e encerramos o em nós o despertar dia... de ser crente é. talvez seja uma ajuda, não é? para muita coisa.
0: Pois, dizem que alivia, não é? Há muita gente que diz... Dizem que, que alivia. Eu não tenho essa sorte, olha. O, Vou o cotidiano, não é? Vou, sim, exatamente diz que
1: alivia o cotidiano. Vou tentando. Um colega meu que trabalha comigo há muitos anos, que sim. já me conhece, diz assim... Ah, tu és, és um oportunista. Dizes que viajas para te encontrares e nunca te encontras. Continuas ah. sempre a viajar. Dizes que viajas porque estás à procura, gostavas de uma religião, uhum. de conhecimento de Deus das religiões e nunca encontras, nunca, nunca encontras esse caminho. Então és um oportunista, estás sempre a viajar porque, olha, porque tens orçamento para viajar, diz-me
0: ele assim. Ainda bem. Olha, e, e de Ainda todas bem, as bem, viagens que, que já nada. realizaste, Rui Minhoz, um, qual foi, assim, a tua preferida, aquela que tu... Dizes, caramba, vale a pena ser viajante para fazer isto? Qual foi? Ai, aquelas,
1: aquelas, as antigas. Aquelas, olha. que viajamos... As antigas,
0: quais antigas? As, as antigas, antigas com o teu pai, 70, da década sim, de 70. Com as
1: década hum. de 70, às tais na Renault 4L por Marrocos, nós hum. os cinco no banco de trás, tipo cinco macaquinhos, o meu pai e a minha mãe à frente. Depois havia umas Renault 4L que tinham o banco corrido da frente. Sim e que dava para um de nós conforme íamos crescendo e um de nós ia passando para o banco da frente claro, é a tal história hoje em dia isso era completamente proibido não era virar claro. para aí algum tribunal de melhores e retirava os pais aos filhos, fizessem isso e depois sem telemóveis, sem hotéis marcados às vezes, lembro perfeitamente, sim, em meados da década de 70 adoecemos todos, os miúdos todos com diarreias e vómitos e tudo, nos estafámos perfeitamente, não havia problema nenhum, e, e esse espírito de, de autonomia e de resolução dos problemas conforme surgia é esse espírito que, que me faz ter saudades dessas viagens. Olha, foi a, e foram
0: essas viagens uh, que te impulsionaram para ser viajante? Sim, foi? sim, sim. sim. E, se calhar,
1: e se calhar antes de nascer a, 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 minha, a minha mãe e a minha avó, principalmente da parte da família materna, a minha mãe e a minha avó, no, no, no pós-guerra, a minha mãe nasceu em 1932, a minha mãe e o meu pai, por acaso os meus quatro avós nasceram os quatro em 1902. Hum. Mera coincidência. É engraçado. E nos anos... 50, a minha mãe e a minha avó viajavam, iam para buscar livros clandestinos a França, ah, e, e, em plena ditadura em Portugal. E a minha mãe contava-me sempre, e -me a aos meus irmãos, como é que trazia os livros? Trazia-os normalmente. Tinham tinha um de comboio, no seu despés, era a gabardina debaixo do braço, os jornais e os livros debaixo do braço. E na altura a polícia política na fronteira nem reparava. Abriam as malas, iam vistoriando, mas não viu que uma pessoa trazia na gabardina ou debaixo do braço, junto com o casaco, ou isso dobrado de uma forma natural. Hum cagar esses ah, pa, cagar esses dramas
0: uma mas já vêm <risos> já vêm de família não é já, já são heranças genética ou viajar já são heranças sim, sim. falaste é... do, dos teus pais os teus pais eram comunistas e, e fizeram questão sim, de, de, pais, de te levar a ti aos teus voosos, irmãos e tu... à união soviética Conta-me essa viajámos... experiência. Qual é a primeira memória que tens de, 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 uma, de um local da União Soviética? Olha, a Rui. primeira
1: memória é, é anterior. Nós tivemos sempre muitas muito, anterior da União Soviética. Nós tivemos sempre muitas ligações à Áustria, porque no pós-guerra, hum. houve nos anos 50, quando a Áustria foi ocupada pelas potências vencedoras da Segunda Grande Guerra estiveram lá permanentes durante um ano, uns anos e havia, muita, havia muitas dificuldades na vida diária na Áustria. Milhares de austríacos foram sair da Áustria e foram entregues a famílias estrangeiras, um, um pouco o que está a acontecer agora com esta tragédia na Ucrânia uhum. e para, para casa dos meus bisavós e família dos meus bisavós vieram duas, duas crianças austríacas ah, que boa. eu não cheguei a conhecer, não me lembro deles o Peter e a Traude e aí o relacionamento ficou sempre com a Áustria eu não sei uma única palavra de alemão uh. mas desde muito miúdo começámos a ir à Áustria e a Viena e depois foi uma vez até fui só com o meu pai, fomos entrámos na Checoslováquia pela Áustria a partir de, de Viena da Áustria e depois eles diziam aquela estação. No uh, Viena fica muito perto de Bratislava, uhum. uh, 50-60 quilómetros e era a última estação de Europa para o livre. E o primeiro contacto foi a Checoslováquia, ir à Checoslováquia e depois a partir daí. Essa a apareceu, tua primeira memória da uh, União sim, Soviética sim, do, do, do país do leste, de uma cultura do do soviética, de uma economia uh, marxista e depois a partir daí a da União Soviética e mais Rui? Ah, oh, eu tinha para aí 17 anos.
0: Ah, Foi, já tinhas consciência, jogos, já tinhas consciência, já tinhas consciência social jogos, e política. Sim,
1: sim, completamente. E o que é que achaste? Antes dos Jogos Olímpicos de Moscovo, os Jogos Olímpicos de Moscovo foram em 80, sim. em 80 fui a Moscovo, a Kiev, capital da Ucrânia, e a Odessa, uma cidade lindíssima, uh -huh. e fui a Leningrado, que agora atualmente chama-se novamente e desde há 20 e tal anos São Petersburgo.
0: Hum. Mas, mas fala-me fala da, fala da impressão, foi, como é, como, o que é que tu achaste? De, de... Olha,
1: a experiência, a experiência foi muito interessante e sim. na altura gostei, porque eu enfermava de de certos fantasmas que seria o um mundo melhor, o um mundo perfeito já por educação comunista <risos> e tudo, já tinha ido às festas do Avante que creio que começou a primeira, a primeira que eu fui em Lisboa em 76 ah. e fui num grupo como oportunista que sou, inscrevi-me num grupo da Associação de Amizade de Portugal o RSS e depois fui e quando regressei achei que me devia desvincular da Associação de Amizade de Portugal o RSS e lá havia muitos portugueses e havia latino-americanos havia chilenos, brasileiros, grandes ditaduras Terríveis e na Argentina, na América Latina, e eu e muitos e, estudar, muitos rapazes e raparigas novos estudar para a União Soviética, Sim. nomeadamente com amigos na Universidade de Lomonosov. E isso e o que eu estranhei é que lá toda a população e esses que vivem lá que falavam o português criticavam o regime era o Brezhnev, depois do Brezhnev era, foi o Chernin e o Andropov e depois é que foi o Gorbachev sim. e todos lá criticavam o, rezi, o regime político, comunista, a economia diziam que não havia nada e que era tudo censurado não havia liberdade, ah, mas sim. criticavam abertamente connosco, sem problema nenhum o regime, sim. mas o grupo de amigos com que eu fui da Associação de Amizade de Portugal, o RSS, eram mais papistas do que o Papa, eles ficavam muito revoltados que diziam que aquilo era o país dos trabalhadores trabalhadores e <risos> aquelas, aquelas histórias que, com que nós éramos bombardeados em Portugal. E afinal, ao chegar lá, na realidade, vimos que não era nada assim. Mas a União Soviética ainda era uma coisa que nós, eu, eu até que os meus pais e com os amigos na altura dizíamos, ainda é para crianças, ainda dá para crianças. Agora, para homens de Barba Rija era a República Democrática Alemã. Isso é que era uma coisa completamente claustrofóbica. Ali aí é que eu tive o um choque brutal. Pois. Que, que me deixou completamente de rastos. É brutal. Como assim? Uh... Que era um regime completamente totalitário, autoritário, concentracionário, claustrofóbico, em que toda a gente espiava, toda a gente. Nós podíamos hum. partir da República Federal através de uma estrada que era permitido aos estrangeiros são países cento e tal quilómetros até, até Berlim, a capital da República Federal era Bona e a capital da República Democrática Alemã, a RDA, era um bairro de Berlim Leste. Nós uhum. podíamos passar e chegávamos a Berlim e Berlim Ocidental era a montra do luxo e do capitalismo uhum. na, no, 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 toda rodeada pelo muro porque estava no interior da República Democrática e era a montra do luxo, das lojas caras, das roupas, dos supermercados do exibicionismo. Uhum. E depois na nós podíamos passar para a Berlim Oriental, ocupada pelas tropas soviéticas e logo a nível de arquitetura havia uma diferença brutal, havia aquela arquitetura muito funcional muito stalinista, edifícios de que eu gosto muito, com um urbanismo também maravilhoso, <risos> com avenidas, com passeios largos hum. era aquela arquitetura, arquitetura para grande, e urbanismo para grandes multidões para grandes manifestações, não tinha uma escala humana, tinha uma escala gigantesca Muito e estatista, não é? Viviam, hum. Sim, sim, exatamente, as pessoas viviam com grandes dificuldades e tinham medo, notava-se um medo. E havia lá, havia estudantes também portugueses que iam para a RDA e contavam-nos que eles, metade da família espiava sempre a outra família. E eles ah. tinham tinham muitas carências, então nós, ao, ao passarmos, levávamos muitas coisas e encomendas e tudo, pediam fruta, pediam laranjas, hum. que havia muito em Berlim Ocidental e não havia em Berlim Oriental. E tudo essa foi aí que eu comecei a, a pôr em questão…
0: A questionar, não é?
1: a questionar, mas hum. então eu queria a liberdade, eu queria a democracia, queria a autonomia individual, tirou os direitos humanos, a liberdade de imprensa, a liberdade de associação, a independência do poder judicial, Sim. eu sou de direito. Não tem nada a ver com o meu trabalho, mas eu fiz o curso de direito hum. e não gostei nada. Acho que já deve ter sido para aí há 500 anos, foi no final da década de 70, <risos> e hoje em dia que vejo que o curso de direito serviu para mim, foi a base, foi o pilar, pilar aquela estrutura que me deu para entender... A humanidade, os valores, a lei, a abstração, não, não tentar analisar os casos porque aquela pessoa A, B, C ou D, mas é tentar no âmbito dos direitos humanos e, e pela humanidade. E então, Muito bem. Na Ruim. RDA, na RDA notava-se isso, havia uma desigualdade profunda e havia o medo das pessoas. As pessoas terem medo é terrível. Claro. Nós não conseguimos muitas vezes imaginar o que é viver-se continuamente com medo hum. e nos últimos anos notei isso, sabes de onde, João? É? No Cáucaso, por
0: exemplo. Ah, então vamos, vamos, é? vamos falar disso na segunda parte, okay, estamos quase tá aqui combinado. a chegar ao final da primeira parte, vamos sim, abrir sim. o álbum de viagem. Rui, guardas aí em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que te seja querido? Dou-te 30 guarda. segundos para responder -se a esta coisa. dúvida. Um Rápido.
1: Um caderno, um caderno de apontamento são de guarda apenas folhas de árvores e arbustos trazidos, ah, sei lá, de, de Hiroshima, do Nepal, da Índia, da Patagónia, de, de florestas da Escandinávia, de, de mosteiros de Itália, gosto muito dos mosteiros italianos, de Portugal também. É apenas isso, João.
0: Muito bem. Rui, falava já no final da primeira parte que tinhas sentido, que tal como na RDA, na antiga Alemanha comunista, tinhas sentido no Cáucaso, ultimamente, o mesmo medo que se sentia nessa Alemanha, um, porquê? Não há, não há liberdade no Cáucaso, o país, a região é... que visitaste um, nos últimos anos?
1: Sim, nos últimos anos tem ido o Cáucaso e é uma região que me marcou para já. É, em termos paisagísticos é muito bonita. Foi, e voltando à religião e até à mitologia, foi no Cáucaso que, segundo a mitologia, o Deus Prometeus que queria conceder o fogo aos homens foi agrilhoado pelos deuses e submetido a um castigo que chegava uma águia gigante hum. e arrancava-lhe o fígado. E depois o fígado regenerava. E esta epopeia repetia-se todos os dias, todos os dias porque ele criou o Deus, Prometeus queria dar liberdade do fogo e da autonomia aos homens. Então no Cáucaso, o Cáucaso em termos históricos cativa muito aqueles reinos, armênio, o primeiro rei, reino cristão uh, mesmo antes do imperador Constantino ter proclamado o édito de tolerância de Milão em 313, concedia a liberdade religiosa e a tolerância às populações do Império. E então no Cáucaso uh, e tenho também muitos amigos no Cáucaso, e, assim como tenho na Rússia e na, Ucr na Ucrânia, e tenho uhum. falado com eles ultimamente, quase todos os dias, é assim, aqui e que eram, que repúblicas, eram repúblicas soviéticas, hum. e, e, e o que os amigos me contam, e mesmo lá, na Geórgia, na Arménia, no Azerbaijão, na Ossétia do Sul, na Abcásia, no, no Nagorno-Karabakh, nesses enclaves terríveis em que o território foi tudo de... de retalhado e cortado por força das armas e de invasões, eles dizem-me e os pais deles, que têm a minha idade 60, outros têm 70, 75 que na União Soviética, eles viviam em paz eles tinham, tinham como garantido tinham a previsibilidade de uma vida tinham uma educação excelente tinham acesso a um sistema de saúde não tinham liberdade política mas tinham uma vida em paz e a previsibilidade de terem o ordenado certo ao fim do mês, de terem reforma e de se darem bem com as outras populações do Cáucaso, e o Cáucaso não é, não é demasiado grande, a Ucrânia é gigantesca mas as repúblicas do Cáucaso não são muito grandes, algumas são mais pequenas do que Portugal, e eles estão, eles estão então conviviam em perfeita harmonia com os vizinhos dos outros países, das outras, das outras nacionalidades, línguas, culturas, etnias e até religião, religiões do Cáucaso. E o foco da religião é muito importante porque as igrejas são cristãs, ortodoxas, hum. mas são autocéfalas. A igreja da Arménia tem um patriarca, é independentemente do patriarcado de Moscou, do antigo patriarcado de Constantinopla, sim, a igreja sim. da Geórgia também, como a da Ucrânia, é autocéfala atualmente. Mas e o que te
0: dizem os teus um, um amigos... Com o, fim, e o que... um fim
1: da União Soviética sim. eles explicam que perderam ordenado, os diplomas universitários caducaram, deixaram de ter validade nenhuma, perderam, perderam o emprego e entraram imediatamente em guerra, em conflito, todos os países com todos. De um dia para o outro eles perderam, perderam todo o conceito de povo e de território e de poder que tinham porque a União Soviética, o socialismo era a cola, o elemento aglutinador daquele mosaico Sim. gigantesco de culturas diferentes, e então houve invasões massacres, houve muitos massacres e por todas, desde, desde aquelas capitais fabulosas, tipo Baku, no Azerbaijão há muitos monumentos aos mártires da revolução, das independências de 1990 91 uhum. às guerras civis na Arménia, na Geórgia no, agora estive há, quatro, há seis meses no Tajikish e no Kirguistão e que também há esses monumentos. Então os países entraram todos em conflito uns com os outros e criaram-se ódios e ódios de estimação que permanecem. Estes ódios foram todos levados ao extremo, por exemplo, a partir de 2008 na Geórgia, aí é o que eu noto muito medo, porque em determinada altura em 2008 as tropas russas entraram pelo, pelos túneis que vêm da, das montanhas do Cáucaso hum. e entraram na Geórgia e ocuparam Ossétia do Sul e ocuparam a Abcásia. Nós podemos entrar, nós conseguimos. Na Abcásia é mais fácil. Pedimos um visto de entrada e, e na Ossétia é mais complicado. Falámos da Abcásia e... no
0: último programa.
1: Sim, sim, falaram da Abcásia no último sim, programa. Sim, com, viajante,
0: <risos> com outro viajante. Mas fa fala-me desta região, tu andaste por lá. Quantas vezes já foste ao Cáucaso, Rui?
1: Ah, só umas três ou quatro vezes, de diversas vezes, só três, mas tem sido sempre nos últimos anos. Uhum. Nos últimos anos tenho, tenho, tenho perdido saborosamente por essas regiões da antiga soviética. Hum. E depois têm medo. Nota-se, por exemplo, na Geórgia e na Arménia as pessoas são também extraordinariamente afetuosas, mas têm medo. Eles têm medo na Geórgia, mesmo em Tbilícia, capital, que é uma cidade lindíssima e cheia de cafés, de restaurantes, de gente afetuosa, simpática e que nos recebe sempre carinhosamente, eles falam-nos têm medo que um dia os tanques russos avancem e conquistem o resto do país, porque hum, hum, a Geórgia foi mutilada, talvez em 10% do território, a Ossétia do Sul e outra zona que está virada para o Mar Negro, a Abcásia. E é esse medo que as populações têm. E quando, quando atravessamos e chegamos a esses países, eu tenho amigos que foram, por exemplo, estou-me lembrar de um casal amigo que foi à Abcásia também há pouco tempo, um casal amigo do norte do país, e que são professores, e eles também notaram as pessoas... Há uma tristeza, não há, não há o à há vontade, não aquela, não aquela liberdade de contactar alegremente com as pessoas. Uhum. Nota-se que as pessoas, ao faltar a liberdade, porque uma pessoa pode ter até carências materiais, mas se tiver liberdade, se tiver poder construir os, os seus sonhos, se tiver autonomia individual para poder decidir independentemente do poder político, é muito importante. É claro. E eu não tenho medo nessas populações, e essas, mesmo, na, mesmo na Geórgia, as populações e as pessoas de 30, 40 anos, que já tinham... Quem tinha 30 anos nasceu quando a independência dos países. Enquanto os pais têm a saudade da União Soviética e têm muito medo da situação atual de virem a ser invadidos, sim, os sim. filhos já nasceram com medo dessa potencial invasão. E nota-se mesmo na Arménia e no Azerbaijão, no enclave do Nagorno-Karabakh, em que é fácil nós entrarmos, hum. nós, nós tiramos o, o visto na fronteira e entramos, mas no, na, na Arménia tem muito medo dos Azeris, e nos Azeris tem medo de, dos arménios, e depois as grandes potências. O que, é que eu a, também a é um grande... Lado.
0: Também é um grande caldeirão de é um caldeirão cultural povos e de, tribos, não é? E depois há alimentos. E etnias,
1: culturas, línguas e religiões que não têm assim tanta diferença pois. entre elas, mas que depois armam-se de grandes diferenças para dividir, porque a tática é sempre o dividir para reinar. Claro. E há sempre a propaganda, que é a grande arma de guerra. E quer dizer, nesse caldeirão que é o Cáucaso, Uh, há muitas influências externas, por exemplo, o, o Azerbaijão tem imensas influências da Turquia, as uhum. línguas são semelhantes, ouvem as notícias turcas, vê as telenovelas turcas, a Arménia, que é cristã ortodoxa, tem um grande apoio da Rússia, uhum. depois a Geórgia fica ali um pouco no meio e a população da Geórgia é, é muito mais temerosa do seu futuro, porque está mesmo ali encosta, encostada ao Dagestão, à Chechênia. Tudo, tudo aquilo... É difícil nós conseguirmos colocar-nos colocar no espírito e no corpo daquelas pessoas. Claro,
0: olha, e é, e é fácil Isso. viajar por lá, Rui, é, é absolutamente é seguro.
1: Perfeitamente seguro, é à vontade. Hum. Na, na Arménia é muito interessante porque há, há poucas estradas. Tem. Depois há aquelas, grande, aquelas grandes obras, estilo quase à moda portuguesa. Na Arménia começou-se começou uma estrada, por exemplo, estou-me a lembrar de uma estrada que, de acesso à capital, Yerevan, que é também uma cidade linda. E depois fizeram os viadutos da estrada e nunca não havia dinheiro para acabar a estrada. Ou seja, <risos> um pouco à moda de, de Portugal, não é? Acontece. <risos> Agora não somos acontece assim menos. Tão diferentes. Agora Faremos acontece dos, Olha, dos vamos, mesmos, isso, isso. Va
0: va vamos avançar, porque já estamos aqui uh, uh, em cima do nosso tempo, um, achei muita piada quando falei contigo antes de gravarmos uh, uh, o programa, sim. tu dizes que realizas viagens depois das catástrofes, uh, queres explicar-nos isto sim, e dar-nos alguns exemplos, exemplos rápidos fui, Olha, é de assim, viagens que realizas rápido. depois dos de catástrofes? Os nossos,
1: os nossos. Parcos euros não são eternos, não é? Exato. A economia põe assim problemas de escolhas <risos> alternativas, de recursos escassos de desigual importância. Aprendeu isto em direito acho que há 500 anos. Então, economia <risos> Mas, pois é assim, se esticamos o tempo, não esticamos o dinheiro. Eles variam em sentido inverso. Então, eu, na minha forma egoísta, pensei assim. E penso assim desde há muitos anos. Então, se há uma catástrofe, se há uma guerra, uma epidemia, hum. quando os meus parcos euros fazem jeito é ir lá em hum. que eu pago menos e diminuo fracamente, e consigo fracamente contribuir para a economia dessas regiões. Por exemplo, estou-me a lembrar na, uma então, vez, quando as exemplos. das aves, das as economias atípicas, é. fui para a China, para o, norte, para o sul da China, para o norte do Vietnã e até aconteceu uma coisa engraçada, com uma vez... Cheguei do sul da China e do norte do Vietnã depois da gripe das aves, que era naquela zona de Hong Kong e tudo, e então cheguei ao serviço e a, 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 presidente, a atual presidente da Câmara, que na altura era vereadora, telefona-me e diz-me assim, ô oh, Rui, já que vem dessas zonas eu dou-lhe agora mais 10 dias de férias, extra calendário de férias, nem lhe cortamos o subsídio de refeição ah. para ficar em casa a fazer a quarentena. E eu fiquei todo feliz da vida. Que não era obrigatório mesmo. ou
0: era... Não, 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 não era, era obrigatório, não é.
1: nessa altura, hum. não é? Foi, foi há mais de 10 anos. Hum. Quando há terremotos, por exemplo, lembro-me uma vez, ai, quando há greves… Então espera lá, foi... a, seguir,
0: a seguir à época da, da, da crise da, da gripe das aves, foste à Ásia, não é?
1: Fui à Ásia, sim. Pneumonias é mais atípicas, barato, é isso? É, porque é, mais, é mais barato, barato. sim. Fui, fui, à, fui à Ásia também, eh, Vietnã, Camboja, Laos, eh, na época de pneumonias atípicas e gripes das aves. Hum. Uma altura que eu, havia uma greve enorme no Peru e havia um conflito latente fronteiriço entre o Equador e o Peru. Então aí eu fui ao Peru, percorri o Peru todo. E foi muito barato e fui muito bem tratado e gostei muito, porque não havia ninguém, sou, sou egoísta. <risos> depois do 11 de setembro, uma semana depois, fui para o Egito e também não havia ninguém. Tive o privilégio, em 2001, de ver o Museu do Cairo sozinho, hum. com um guia especialista, fui a Alexandria, fiz o cruzeiro no Nilo, assim, ao preço da chuva e não havia ninguém no barco, nos tempos ah. de Karnak e Luxor não havia ninguém. Não é, triste, dizer,
0: não é triste, Rui?
1: Não, mas eu sinto, sinto de, de outra maneira em que estou a ajudar o comércio daquela Sim. zona e as populações a comer nos restaurantes, nas tasquitas, a, a ficar nos albergues, pois. então vou e agora a minha vontade era quando a Ucrânia, se a Ucrânia pudesse ser eventualmente soberana, Oxalá. no seu território o que sim e livre de invasores gostava de voltar à Ucrânia não é para demonstrar àquela população que hum. e tenho muitos amigos ucranianos aqui em Coimbra olha diz-me é, uma coisa tu,
0: tu tiveste a oportunidade de conhecer a Ucrânia na União durante o sim, período sim, da durante, União Soviética só durante
1: a União Soviética só durante, ah, a, União só Soviética. durante a
0: União Soviética só durante a União Soviética. e okay. viviam
1: de Kiev ou Odessa, hum. cidades lindíssimas por exemplo, Odessa era, era já uma cidade histórica, ainda não teria Sim. muitos lugares de património da humanidade, uhum. mas era, e toda aquela costa de Odessa e da Crimeia eram frequentada pela aquela elite política e cultural Rússia, da União é? Soviética. Sim. E eram cidades muito muitas E as pessoas. Era, a, era viviam... a Flórida,
0: não é? Um bocadinho era a, Flórida a Flórida da, da União Russa, não é? As pessoas viviam bem, não é?
1: Viviam bem, as pessoas viviam bem, viviam em paz, conviviam. E é, 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 aquela, é aquela situação de que eu te falei há pouco. Viviam muito melhor na União Soviética do que na República Democrática Alemã. Hum. Viveu muito melhor e a convivência entre as pessoas era, era agradável. Eu sentia-me lá bem, enquanto na, na RDA sentia-me claustrofóbico, sabendo que com a segurança de que era estrangeiro, podia entrar e sair sem problemas. Hum. Na União Soviética senti-me bem, na RDA não.
0: Olha, uh, dos países todos que já visitaste... Dizem um top 5 daqueles que mais te impressionaram Ou que te deixaram melhores recordações No, no coração Vamos lá, no e, coração, irão. No coração irão, irão, mais No
1: coração irão uh, Em outubro surpreendeu-me o Tajiquistão por A paisagem a, a paisagem e a simpatia das pessoas uhum. E uma surpresa fantástica Foi a Coreia do Norte Coreia do Norte E não temos... Tenho... <risos> Isso dava para o outro... outro programa Foi a Coreia do Norte E guardo, guardo memórias fantásticas Inesquecíveis daquelas pessoas Coreia do Norte, e é, fomos por causa seis das num pessoas? Grupo pequeno, das pessoas, fomos seis Num grupo pequeno, com três guias uh -huh. Que falavam espanhol e inglês Corretamente, e eram muito Simpáticos para nós, contavam-nos às vezes Umas petas brutais pois, Sobre nós o regime de 12, não é? Sobre o regime, sim, sim Mas, sobre olha, o regime, portanto, a área, política, fabuloso mesmo. Recomenda-se também uma viagem à Coreia do Norte. É, é,
0: fabuloso, muito bem, vou, vou, vou registrar esse, esse <risos> Recomendo, adjetivo.
1: recomendo, porque vale a pena. Mas olha, diz a, uma coisa. A é, é, a política… Ir à Coreia
0: do Norte, é, quer dizer, ir à Coreia do Norte não é ir à Coreia do Norte, é ir só a Pyongyang ou, ou sair da capital.
1: Não, não, é, é ir um programa, eu tenho tempo, fomos na… O, o português foi a um, Van Luce, creio que já não existe, e o… O programa foi comprado à Yang Pioneer Tours, os vistos foram conseguidos pela Vanderlust Yang Pioneer Tours através da Embaixada da China hum. em Lisboa. Tinha de estado com uma agência, sim. Tinha que ser, não há de Pyongyang? Saí de três dias antes em Pequim, porque podíamos chamar mais cedo, e no regresso da viagem também ficámos três dias em Pequim, que todos nós já conhecíamos bem. Entretanto, a viagem foi de avião Pequim, Pyongyang, depois autorizaram-nos seis, seis noites com o percurso todo marcado, todo orientado, com aqueles nós os seis, com aqueles três guias muito simpáticos, fabulosos. Sim politicamente muito doutrinados, corremos toda a Coreia do Norte e saímos de comboio de Pyongyang até Simuji, na fronteira com a China, mudámos de comboio em Dandong, na China, e depois uma viagem numa noite de comboio até... Petit,
0: e nesses dias todos... Percurso, todo
1: ocupado, nesses dias todos, tudo ocupado, de manhã pois, e, eles muito científicos. mas sentiste, sentiste Rui,
0: que eles te estavam a mostrar só aquilo que eles queriam que tu visses?
1: Eles estavam a mostrar só aquilo que eles queriam, hum. mas estavam convencidos... De que, que, que estavam a fazer o melhor que tinham e a mostrar o melhor que tinham porque eles viveram sempre naquele regime a Coreia do Norte, quando a, guerra, quando a Segunda Guerra Mundial terminou e o Japão se rendeu em 45, a União Soviética de Stalin invade todo aquele território, depois há a Guerra da Coreia de 50 a 53 uhum. nem os pais deles tinham nascido nessa altura, provavelmente, não era ninguém, antes disso foi a ocupação chinesa da China Manchúria, a ocupação do Japão da China, Manchúria, uhum. Coreia toda a Coreia, quer dizer, eles não têm memória de um regime democrático, eles são, eles são de tal modo simpáticos e afetuosos a explicarem-nos as coisas que eu acredito que eles acreditam no que me estão a dizer, porque são de uma ingenuidade tremenda e falam de coisas, e, até, até no, em Panmojong no paralelo 38, onde está a fronteira entre o Norte e o Sul, Sim. nós podemos entrar naqueles barracões, sentar-nos à mesa eles perguntam, queres ficar do lado Norte ou queres ir para a Coreia do Sul? Eu disse, ah, vou para o lado da Coreia do Sul, se uma mesa do lado da Coreia do Sul, naqueles barracões azuis que e eu ri muito ah, estás, estás do lado dos capitalistas e os capitalistas passam fome e em Seul, Seul é uma cidade miserável, e Seul está ali a 100 quilómetros, é uma cidade de arranha-céus, não é? Esta ingenuidade é fabulosa eu gostei muito e recomendo, gostei muito daquele povo, a, a barreira da língua Pode ser inultrapassável, mas muitas vezes basta um sorriso. Nós fomos na altura das comemorações daquela grande parada militar, fomos aos túmulos do Kim Il-sung e do Kim Jong-il, uhum. assistimos à saída, naquela praça, assistimos à saída dos militares. É, é muito interessante, assistimos ao fogo de artifício. Depois e chegávamos a uma fábrica e dizíamos: Uma surpresa, vamos visitar uma fábrica. E chegávamos à fábrica, estavam os operários todos fardados a bater palmas quando nós chegávamos. Tudo e a fábrica claro, toda tudo, limpinha, tudo preparado, os parafusos que tinham acabados de pintar, tudo. Vamos ao jardim escola, era tudo assim. Então, mas
0: isso não é participar numa farsa, Rui?
1: É, é, é um bocado. Então, mas o que é que eu posso fazer? Eu gostava de construir um mundo melhor. Portanto, de coração, tu foste de
0: foste, foste, com, de aprender, foste com a Maré. Dizer. Foste com a Maré, não é? Fui com a
1: Maré, exatamente. Fui com os outros. Como se fosse a um, a um parque de atrações. E gostei muito, porque achei aquele povo tão simpático, hum. Uh, e quando eles nos diziam tem monumentos gigantescos que depois tem muitas frases, os chavões tem um monumento, um monumento que é uma foice, um martelo e um pincel aos é os oprais, os camponeses e os intelectuais <risos> e a nossa guia dizia-nos no dia da morte do nosso querido líder imortal Kim Il-sung o povo levantou-se furiosamente e em três dias construiu este monumento e... um monumento gigantesco em Batão que precisou de cálculos, de projetos e de um período muito grande, todo, todo este mito, claro. é muito interessante não é? E de, e Porque de a de forma de, 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 du... de um povo
0: e, deduzo também, e, seja, e mas deduzo também que seja divertido. Olha, Rui, estamos a chegar ao final. Temos dois minutos e eu vou pedir-te que sejas ah, muito, muito, muito muito sintéticos. Vamos ao check-out. Sim, sim, João, diz. Então diz. vou pedir-te para completares as seguintes frases. Na minha mala vai sempre o que é, Rui? Rápido.
1: Além, de, além da escova de dentes, vai sempre um livro grande e um caderno de apontamentos, um notebook com uma esferográfica. Muito
0: bem, escreves muito, já Não percebi. Foi. A viagem com mais peripécias, qual foi? Ah, essa nem te falei. Então vá rápido, vá lá. É.
1: Nova Iorque, antes de, do 11 de setembro, os meses uhum. antes, na Páscoa, 2001, em que foi preso e levado a tribunal num processo submaríssimo acusado de, ter um passa de ser russo ou ucraniano e ter um passaporte português falso. Não dá tempo para mais.
0: Não dá tempo para, para explicar mais, mas acabaste por ser libertado, não nada. Sim sim, 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 não sim, uh,
1: perdi o avião quais foram as e a circunstâncias? arranjou outro
0: Rápido, quais, em 15 segundos, porque é que acharam que tu eras russo ou ucraniano? A minha fisionomia. Uhum.
1: O aspecto, os meus colegas também dizem que tu deves ser russo-ucraniano. <risos> e o passaporte português era falso. Que não era,
0: não é? Portanto, foste libertado Não foi era um equívoco. Ah, creio que não era, creio que não era, não é? <risos> Olha, o carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje. Qual foi? A Coreia, foi a Coreia do Norte. Foi a, Curaia, sim. Hum. a recordação sim. de viagem mais cara, qual foi, Rui?
1: Ah, não trago. Uma t-shirtzita, de vez em quando. Se forem discretas ah. e escuras, pretas e sem grandes, sem grandes coisas escritas ou logotipos Muito só.
0: bem. A refeição mais estranha? Ah, as refeições, é na China?
1: Cães, cobras, lagartos… Já provaste isso tudo? Eh, no não? Norte, tudo. Na Coreia do Norte comi cão, mas depois fiquei com remorso que um colega de viagem começava a fazer assim um cãozinho a ganir e atormentou-me o resto ah, da viagem e disse que era cão no meu estômago.
0: <risos> que mal!
1: Olha, gostavas de viajar com… Ah, gostava de voltar a viajar com a minha mãe, com a minha família, mas com, em miúdos, e gostava de viajar com a minha mãe. Se um dia eu, for, se eu fosse religioso, hum. diria que viajarei com a minha mãe noutro mundo, noutra vida.
0: Quem sabe, quem sabe. Olha, Rui, quem sabe, quem agora sabe. sim chegamos ao, ao final do nosso programa. Que música certo. trouxeste para fechar a conversa do fim do mundo?
1: Pode ser os Divine Comedy, o Into The Rescue. Muito bem. Eles eram um concerto em Coimbra antes da pandemia, hum. em janeiro antes da pandemia de 2020, um
0: concerto lindo. Muito bem. Rui Minhoz, foi um gosto e um prazer ter estado à conversa contigo. O mesmo.
1: Muito obrigado, João Miguel, e muito obrigado a todos vós. Ora okay. essa. Um abraço. Nós é que agradecemos.
0: To The Rescue, música dos Divine Comedy, a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Regressamos de hoje, oito dias neste horário. Sejam bons.
2: Put on your body armor Prepare your alibi Cause there is no one else Gonna put it right To the rescue I'm more proud of you Than you can ever know To the rescue Through the snow and freezing rain Down deserted country lane